0: Buen día queridos emprendedores, gracias por escuchar su podcast Emprendedor. Les saluda a su amigo Abel Musiño del Coopso Urbano, sean ustedes bienvenidos. Sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto y en el último capítulo les platico sobre el plan financiero. Ahora sigamos con las formas jurídicas y formas de negocio. Ok, empecemos. Decidamos la forma jurídica para nuestra empresa, solo o acompañado. Una de las primeras decisiones que tienes que tomar todo futuro emprendedor es el revestimiento jurídico de su idea. En numerosas ocasiones, cuando el emprendedor se plantea el problema jurídico de su proyecto, no ha tomado decisiones que condicionen en gran manera la elección de forma jurídica más adecuada para su negocio. Si se decide afrontar el reto en solitario, la elección pasará para ser un emprendedor individual, crear una sociedad de carácter unipersonal. Si se inicia por varios socios, se puede optar por formar una comunidad de bienes o construir una sociedad mercantil en cualquiera de sus formas existentes. Limitada, anónima, nueva empresa, laboral, competitiva, etc. Muchos factores inciden que la decisión más acertada es la composición, implicación y funcionalidad del capital humano rentabilidad, del coste fiscal, obteniendo la financiación privada o pública, responsabilidad personal y empresarial, características del mercado y de la actividad a desarrollar, dimensiones y características del proyecto. Es por eso que no se puede dar soluciones generalizadas o estandarizadas sin conocer primero las peculiaridades del emprendedor y sobre todo de su proyecto por lo que la mejor opción es acudir a organismos de atención al emprendedor, los cuales te apoyarán y asesorarán de la forma jurídica más adecuada de acuerdo a tu idea de negocio. ¿ok? ¿Cómo saber cuál es la forma más ventajosa para mi negocio? La elección de la forma jurídica más adecuada que hemos comentado deberá tomarse en funciones de las características implícitas del proyecto a desarrollar. Podemos citar como los factores más importantes a analizar son el tipo de actividad económica. Es necesario determinar las actividades económicas a desarrollar, puesto que la normatividad aplicable a determinados sectores puede elegirse una forma jurídica concreta. Número de promotores. Como hemos comentado, varias de las formas jurídicas posibles dependiendo del número de promotores, existen formas jurídicas que requieren un mínimo de participantes, como puede ser las cooperativas que deben estar constituidas por mínimo de tres socios aportaciones de socios, pero en este caso también es importante tener en cuenta el tipo de aportaciones que van a realizar los socios, si van a ser capital o de trabajo. Si los socios aportan trabajo en la empresa, deberán de adaptarse por sociedades del tipo laboral, como la sociedad limitada laboral o por las cooperativas. Sin embargo, si hay varios promotores que aporten capital, lo más conveniente es formalizar una sociedad mercantil, para los mejor organizados en el tema en vez de limitarla a responsabilidad patrimonial de socios okay. siguiente responsabilidad de los promotores el empresario individual y las sociedades civiles las comunidades de bienes y las sociedades colectivas mantienen una responsabilidad ilimitada respondiendo a los socios por el patrimonio personal ante las obligaciones de la empresa en el caso de las sociedades mercantiles, la responsabilidad estará limitada a las aportaciones de capital realizadas por los socios, sin importar su patrimonio personal. ¿Ok? Necesidades económicas iniciales. La disponibilidad económica inicial es un factor importante a considerar ante la existencia por parte de algunas formas jurídicas de un capital social mínimo para la constitución como las sociedades limitadas y anónimas. Además, la constitución de la sociedad mercantil conlleva una serie de gastos que varían del tipo función de sociedad e imparte de capital social, puesto que requiere la formalización notario y la inscripción a un registro mercantil. Siguiente punto. Aspectos fiscales y obligaciones formales. El sistema de tributación es diferente según la forma jurídica elegida, puesto que las sociedades mercantiles tributan en el impuesto de sociedades con un importe fijo del 30% o 25%, dependiendo del caso de la empresa y su dimensión, mientras que los empresarios individuales tributan según el ISR. Es lo que aplica a un tipo de impositivo de la escala protegida según sus ganancias. Junto a las sociedades mercantiles, tienen que cumplir periódicamente sus obligaciones fiscales, impuestos de sociedad y el IVA, así como elaborar su contabilidad en base al Código de Comercio, cumplir las obligaciones que les impone el registro mercantil, así como elevar a la escritoría pública ante el notario determinados acuerdos de sociedad, mientras que los empresarios individuales solamente tendrán que sus obligaciones fiscales. La forma jurídica que tendrá una empresa está determinada por varios factores. Entre estos se encuentra la cantidad mínima de inversión, los números de socios, así como la responsabilidad de cada uno tendrá entre ellos. A la hora de iniciar una empresa hay que tomar en cuenta todos los factores que determinan su formación jurídica, puesto que ésta influenciará a lo largo de la trayectoria de la compañía la mayoría de las decisiones gerenciales y cuestiones tributarias. En México, las formas jurídicas que se manejan son las siguientes. Sociedad civil, asociación civil, sociedades mercantiles, firma unipersonal. Para que comprendas un poquito más sobre ellas, te las explico brevemente. Sociedad civil. Esta formación jurídica establece que el número de socios debe ser de dos o más y que todos, de manera obligatoria, le corresponde adoptar capital para contribuir a la empresa. Las ganancias credenciales serán distribuidas entre los aportadores. Este tipo de asociación no tiene capital inicial mínimo establecido. Así lo dicta el Código Civil. Asociación Civil. Como entidad jurídica, esta asociación no absorbe ganancias de sus actividades es sin fines de lucro normalmente se trata de corporaciones u organizaciones de carácter deportivo, artístico, educativo etc el mínimo de socios es de dos sociedades mercantiles de estas sociedades existen seis tipos que se diferencian por el objetivo que persiguen de qué manera participan los socios entre sus características a continuación te las explico sociedad de responsabilidad limitada el capital aportado por cada socio Definirá las responsabilidades personales que tendrá en la firma. Sociedad anónima. Es un tipo de sociedad que a nivel mundial se usa demasiado, ya que da cavidad a un increíble crecimiento de la empresa. Estas pueden ofrecer opciones a cualquier persona o puede estar cerrada y es solo para los miembros. El capital mínimo a invertir es de $40,000 pesos y el mínimo puede ser de dos socios. ¿Okay? Sociedad cooperativa. Todos los socios de esa sociedad deben ser trabajadores activos de la misma. Sociedad en camandita simple. Este tipo de campaña es personalizada y básicamente se maneja a gusto de los socios principales de la inversión del capital de los mismos. Sociedad en camandita por acciones. Dividiendo la sociedad de los socios, Camaditos o camaditarios. Los camaditos se encargan de los labores administrativos y los camaditarios de los labores organizacionales. Sociedad en nombre colectivo. Esta es una de las razones de la sociedad se estipula que todos los socios son responsables por igual de todas las obligaciones de la empresa. Y ninguno tiene privilegios que le otorguen las limitaciones de su participación. Sociedad unipersonal. No existen socios, solo un individuo es el encargado de responder con el patrimonio ante cualquier deuda de la empresa, también debe enfrentar toda la responsabilidad tanto legal como fiscal. Estas formas jurídicas en las empresas de México son prácticamente las mismas para todos los países, solo cambia lo establecido en sus leyes, así como por ejemplo la cantidad mínima de capital y los impuestos este tópico es fundamental e importante para cualquier persona que tenga como objetivo elaborar una empresa. ¿okay? Además, es información de fácil entendimiento, lo que lo hace apta para cualquier tipo de público. Muy bien, gracias mis queridos oyentes. En nuestro siguiente capítulo reforzaremos las formas jurídicas y las formas de negocio. Gracias mis queridos emprendedores. Recuerden esto, pues es muy importante. Lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario, también te ayudará a ser una parte fundamental y un gran socio de la empresa para la que laboras, pues eres una persona altamente capacitada, con deseos de crecer laboral y empresarialmente. Muy bien, con esto termino mis queridos emprendedores. Por favor, follow me en Instagram, Twitter, únanse a mi grupo de Facebook Emprendedores Jalapa Busquen mi perfil Godín, en LinkedIn y en todos me encuentran como Abel Musiño, el coach Urbano. Compartan y hagamos crecer esta comunidad. En lo personal, creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por tal razón, les pido por favor, ayúdenme a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito en su camino, mis queridos oyentes, y hasta la próxima.